0: Bom dia, pessoal. Que legal poder estar aqui com vocês. Ah, assim, eu, eu tenho muitas histórias para contar do pastor J.R. Vargas. Algumas são engraçadíssimas. Eu conto depois ali fora, se você quiser ouvir. Okay? Ah, mas o pastor J.R. foi... Ah, você imagina um, um adolescente com 15 anos se sentindo vocacionado para para o ministério, uh, eu era muito novo, uh, assim e, e eu me lembro que as coisas eram ainda muito. O que é você? Ser? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Eu pensava naquela época, ah, você é um missionário uh, e até que Deus de fato confirmou no meu coração que Ele tinha uh, separado para mim esse o ministério pastoral. Uh, e a minha grande referência naquele início, naquele ponto de partida, foi a, a vida do pastor JR. E, como eu falei, são muitas histórias, mas há uma história, em especial, que, na verdade, não é uma história, mas que é um exemplo. Ah, nós fazíamos um retiro, na verdade, dois ao ano em Bananal e você imagina, a gente ia com 160 adolescentes, eu era um dos mais é, complicados ali, bagunceiros, enfim, tudo mais. Ah, e o Averaldo sempre pregava para a gente. E eu me lembro ah, num, num desses retiros que todas as vezes que a gente ia começar o culto, o, o Averaldo ele saía e ia para debaixo de uma árvore orar. A galera orava ali, e ali a gente entrava e ele ia lá para fora orar. E aquilo ali me marcou muito. E eu falei, é isso, é isso. Ah, pregação sem quebrantamento, pregação que não faz sentido ao coração do pastor, é técnica. É técnica. Ah, e eu quero dizer hoje aqui que meu coração está tomado de alegria ah, Pelo privilégio de poder ver aquilo que Deus tem realizado na sua vida, na sua família ah, Mas também o tema da nossa mensagem hoje é Impactados pelo Verdadeiro Deus E talvez lá atrás, aquilo que Deus começou a fazer na minha vida tenha sido estartado ah, através do exemplo que eu sempre tive em você. Que Deus continue te abençoando, meu amigo querido. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 4. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 4. Um texto conhecido, mas é um texto daqueles curtinho que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Ah, João, capítulo 4, versículo 46. Versículo 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, que diz assim, Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial. Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. E então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: Ontem, a hora sétima a febre o deixou. E, com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Um sinal que causou um impacto profundo ah, na vida daquele homem, na vida daquela família e, consequentemente, na vida daquela cidade. Ah, eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples a você. Você consegue identificar ah, um sinal de Deus na sua vida? Ah, essa pergunta é um tanto quanto complicada, eu vou tentar esclarecer um pouco mais. Assim, ah, um momento da sua caminhada em que você disse eu vou aqui para a esquerda, e Deus falou assim, opa, peraí aí, para aí, direita. Ou então, de repente, um sinal ah, em que você estava desanimada, desanimado, e Deus... Ah, conduz as situações, abre uma porta ah, e mostra para você ali o amor, o cuidado dele, a benção a proteção dele. Ah, tem uma música que eu gosto muito, do pastor Josué Rodrigues, ah, que ele diz assim, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Ah, preste atenção aqui, porque talvez de repente hoje você esteja muito preocupada, muito preocupado porque há uma porta fechada diante de você, algo que saiu do lugar, algo que ah, não está funcionando como você gostaria e nitidamente Deus está querendo te conduzir numa outra direção. Ah, eu queria te perguntar: será que você não poderia hoje? Aceitar isso como um sinal de Deus e se render a Ele, dizendo assim, ok, Senhor, é, eu não sei aonde isso vai me levar, eu não sei o que o Senhor quer fazer da minha vida, mas se o Senhor está fechando essa porta, eu me rendo, eu abaixo as minhas mãos e eu me submeto à sua vontade. Um sinal! Um sinal! porque muitas vezes a gente acha assim um sinal de Deus é eu estou dormindo e aí de repente eu sinto meu colchão sendo puxado eu acordo eu olho para a janela vejo um anjo descendo a gente às vezes pensa num sinal de Deus de uma maneira muito etérea assim mas às vezes Deus fecha uma porta para dizer para você eu sou o Senhor da sua vida eu Estou conduzindo todas as coisas e eu tenho um caminho novo preparado para você. Você prestou atenção nesse texto aqui? É o seguinte, tinha um camarada que era um alto é, oficial do rei. E a situação é que ele estava muito distante da sua casa, a aproximadamente 12 horas de distância, e ele saiu de casa para trabalhar, extremamente preocupado, porque seu filho estava à beira da morte. Que situação, que cenário, que contexto difícil, que problema. Ah, eu... Outro dia, minha esposa estava passando muito mal em casa, tossindo, 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 tossindo. tossindo e... Eu, eu fiz uma oração assim, né? porque às vezes, quando acontece algo ruim com pessoas que a gente ama, isso mexe profundamente com a gente, não é? Ah, e, e eu fiz uma oração assim, Pô Senhor, tá bom já. Faz o seguinte: passa esse negócio pra mim então. É. E ali, na, nessa história, aqui nessa história, aquele homem tinha o seu filho à beira da morte. Olha que sinal! Olha que situação, olha que porta que aparentemente estava sendo fechada, e ele vê Jesus passar. Tendo ouvido, versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele, e, e, e rogou para que ele pudesse curar o seu filho. Ah, quando a gente pensa nesse impacto que Deus causa na nossa vida, a gente precisa entender, em primeiro lugar, e essa é a primeira lição que eu quero compartilhar nessa manhã com você, é que, acredite, Jesus Ele sempre usa o método e o processo correto para impactar pessoas que têm um duro coração. Ah, entenda, talvez você diga assim, não, mas... Ah, eu sou um, um servo, uma serva, eu amo o Senhor Jesus, eu, eu estou na igreja, eu busco o Senhor, mas acredite, existem áreas da nossa vida que são mais difíceis para nós. Existem áreas da nossa vida em que o nosso coração ele é muito cético, ele é muito duro, enrijecido. E é como se a gente tivesse muita dificuldade de abrir mão disso e colocar isso nas mãos de Jesus. E o que acontece aqui é que, para quebrar o coração daquele homem, Jesus ele se utiliza de um método, ele realiza um sinal. Ele tinha uma porta escancarada e agora aquela porta estava se fechando. O filho que ele tanto amava, o filho que ele tanto investiu, o filho a quem ele tanto se dedicou, estava agora perdendo a sua vida. Existem áreas do nosso coração que precisam ser impactadas Existem áreas da nossa vida que são tanto quanto que obscuras. Mas, num processo profundo de caminhada com Cristo, Ele vai desnudando o nosso coração, até chegar em alguns pontos, em alguns lugares, onde há incredulidade, e Ele chega ali com a sua vida para trazer luz para esse deserto que é essa área do nosso coração. Aquele homem, um alto oficial do rei, tinha muito a perder, ele poderia perder a sua posição, ele poderia perder o seu status, ele teria a sua imagem comprometida, mas ele sabe que Jesus vai passar e ele, a minha imagem não é tão importante assim, as minhas certezas, as minhas convicções, elas estão indo por água abaixo, estou sabendo que Jesus vai passar e eu vou ao encontro dele e eu vou pedir por ajuda. Jesus, ele se utiliza do método e do processo correto para impactar pessoas com um duro coração. Você consegue identificar a... Ah, Aquilo que é fácil hoje para você? Talvez você diga assim, olha, eu sou uma pessoa que eu ouço a palavra e, e eu consigo entender com facilidade e cumprir uh, os mandamentos. Olha, eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou uma pessoa que uh, sirva, eu sou uma pessoa que contribua, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas que têm dificuldade. Ok, mas talvez isso tudo seja muito fácil de você identificar, mas... É aquela área que você vê aí no teu coração que é uma área difícil de você colocar nas mãos de Jesus. É engraçado, né? Porque às vezes o Senhor Jesus cria situações para que a gente abra essa porta do armário da nossa vida. O texto continua, e lá no versículo 49 acontece uma situação interessante aqui. O texto diz assim, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ah, ele estava altamente preocupado porque a hora estava passando, o tempo estava passando, e ele sabia que a saúde do seu filho ia de mal a pior, e ele entende que Jesus precisa equacionar esse problema no tempo dele. Só que a segunda lição que a gente pode aprender aqui é que o tempo e as circunstâncias estarão sempre submissos ao agir de Deus. Tempo e circunstância. Ah, talvez você diga assim, olha, eu, eu tô com um problema que precisava ser resolvido já há algum tempo, e isso vem se postergando. O tempo está debaixo do cuidado do Senhor. Ah, talvez você fale assim, poxa, mas as pessoas que estão envolvidas nisso, elas estão me apertando, me consumindo, me cercando. Ei, as circunstâncias estão submissos ao agir de Deus. Aquele homem não conseguia entender isso. E esse foi um segundo ponto que Jesus queria trabalhar, porque ele fala: Meu filho está morrendo, você precisa ir agora. Ah, isso me faz lembrar do livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. O que é já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Ele é senhor do tempo, ele é senhor da sua história, ele é senhor das pessoas que estão em volta de você e de toda a circunstância que te cerca. Você crê nisso? Você acredita? que Jesus ele é Senhor dessa circunstância adversa que, porventura, possa estar aí te cercando hoje. Você consegue descansar diante dessa verdade? As coisas saíram do meu tempo, as coisas saíram do meu controle, mas eu creio que, no tempo de Deus, as coisas acontecerão. Eu acredito, e aí eu quero abrir meu coração aqui com você, que talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para nós. A gente quer as coisas para ontem. E, quando a gente está com um problema, a gente acha que nós somos o centro do universo. Tem uma passagem, eu não gosto de citar passagens enquanto eu, 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 eu estou aqui num texto, mas há uma passagem que é muito interessante quando Jesus tem aquele primeiro encontro com Pedro, Pedro voltava de uma noite de uma pescaria fracassada. E é interessante o que Jesus faz ali naquele encontro. Jesus ele olha o coração fracassado de Pedro, frustrado porque aquela noite de pescaria tinha ido por água abaixo. Jesus olha para ele e, ao invés de resolver o problema de Pedro, Jesus fala assim... Meu amigo, eu preciso do seu barco. <risos> eu fico pensando assim, né? Olha, olha que pretensão minha, que coisa doida. Eu vou falar assim. É, vamos tentar se colocar ali naquela situação. O que, que você faria se você tivesse poder para resolver um problema? Você falaria, pô, cara, caramba, você está malzão, né? Pô, deixa eu tentar te ajudar aqui. Não, Jesus falou assim: ei, me dá teu barco aí. Que eu quero pregar para a multidão primeiro. E depois de pregar para a multidão, Jesus olhou para Pedro e equacionou o problema dele. Ah, saber que hoje Deus está agindo na vida de muitas pessoas, curando, resgatando, renovando, transformando. Aqui é do seu coração. Te traz paz. Porque talvez hoje não seja você. Mas há uma verdade aqui que tem todo o poder para te trazer paz. Ele está agindo. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor das circunstâncias. E por mais que existam coisas hoje totalmente fora do lugar, Ele tem todo o poder para fazer algo novo na sua vida, na sua família, na sua história. Ele é senhor do tempo. Ele é senhor das circunstâncias. Eu queria perguntar como é que isso se encaixa hoje no teu coração. O texto continua. Ah, e o versículo de número 50, abra aí sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 50, ah, diz assim, Jesus fala para aquele homem... Vai, o teu filho vive. O homem creu naquela palavra de Jesus e partiu. Esse versículo ele é um versículo lindo demais. Porque, em terceiro lugar, pessoas impactadas são aquelas que se lançam sobre as palavras de Jesus. Aquele homem se lançou. Aquele homem ele não ouviu a voz do seu coração. Entenda, porque aquele homem ele tinha um plano. Jesus, você precisa ir à minha casa. E Jesus disse, não, não, não. Pode ir, você. Vai. O teu filho vive. O texto diz que aquele homem acreditou e partiu. A... Ah, Muitas vezes nós brigamos com Deus. Nós lutamos com Deus porque nós duvidamos do direcionamento que Ele nos dá. Nós somos cartesianos, a gente olha, um mais um é dois, um mais um não é três. Nós ah, olhamos a, a vida com a, as lentes da nossa experiência. Nós olhamos para as pessoas a partir das expectativas que nós tivemos de relacionamentos passados, você olha para o seu chefe, você olha para os seus clientes, a partir de uma métrica que já foi criada ao longo de toda a sua trajetória profissional. Você diz, olha, mês de julho, mês de julho é assim, eu conheço, eu pego a média dos últimos dez anos. Nós olhamos a vida... A partir das lentes, a, a, da nossa experiência, só que, em muitos momentos, Jesus ele vem, ele entra e ele aparece na nossa vida para dizer: olha, eu quero que você pare de olhar para essa sua realidade à luz da experiência que você tem até aqui. Eu tenho um outro método, eu tenho sou senhor do tempo das circunstâncias, e eu quero que você se lance nas minhas palavras, eu quero que você faça aquilo que eu estou apontando para você. E a isso a Bíblia dá o um nome de obediência. Obedecer é temer ao Senhor. É, é não fazer conta com Deus. É não tentar aplicar uma lógica cartesiana para um Deus que vai muito além das nossas, uh, dos nossos vãs pensamentos e experiências. Existem coisas que, muitas vezes, Jesus manda a gente fazer que contradiz toda a nossa lógica. Como que eu vou esperar, se está tudo dando errado? Como que eu vou perdoar se um dia ah, ele tanto me maltratou? Como que eu vou amar se eu sou rejeitado? Ou como que eu vou continuar acreditando nessa cura se todos os diagnósticos médicos são contrários? Aquele homem creu. E obedeceu. Olha aqui para mim. O que Jesus espera de você nessa manhã? Qual é o passo? Qual é a atitude de fé que você precisa ter aqui no seu coração hoje? Ah, o que, que precisa ser resolvido hoje? E é que, se você pudesse, você manteria guardado no armário e você levaria para o seu túmulo com você. Pessoas impactadas são aquelas que se lançam sobre as palavras de Jesus. O texto diz que aquele homem foi. Foi. Ele não discutiu, ele não titubeou, ele simplesmente foi. Creia em Jesus de todo o seu coração. Acredite: talvez você diga assim, olha, eu tenho muitos motivos ah, para não crer, ah, as coisas estão muito fora do lugar. Elas saíram muito do meu controle, das minhas mãos. Eu sei. Mas Ele é Senhor. A última palavra vem dEle. Creia no processo. A história continua. E os versículos 51 e 52, eles mostram para nós algo muito bonito. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Sempre, olha aqui para mim, sempre, Jesus dará provas do amor que ele tem por você. Ah, eu, eu preciso abrir um parênteses aqui para explicar algo que é fundamental para nós, enquanto cristãos, enquanto ah, pessoas que nasceram de novo a partir, dessa, a partir desse encontro real e verdadeiro com Jesus. Ah, nós, Nascemos com um, uma mola, um start aqui dentro do nosso coração, onde a gente cresce entendendo que a gente precisa fazer para ser. É, Emily Durkheim dizia assim, você é aquilo que você tem, logo, se você não tem, sobra muito pouco para dizer quem você é. É. Ah, isso é uma expressão do coração humano. A gente precisa fazer, a gente precisa executar, a gente precisa ir à luta. E, quando as coisas dão certo, nós somos reconhecidos. Essa é uma ótica que permeia, que passa aqui dentro do nosso coração. Só que, quando nós temos um encontro com Cristo, sabe o que, que acontece? Nós descobrimos, e a é isso a Bíblia chama de um novo nascimento, nós descobrimos uma nova identidade. A nossa nova identidade, ela está oculta em Cristo. Como assim, pastor, nossa nova identidade? Pensa comigo, quem te criou? Quem te criou? Deus. A... Ah... Vamos lá, se você hoje saísse daqui e fosse comprar uma TV nova, ou comprar essa TV nova, um tablet novo, você ia receber um manual de instruções que foi feito por aquele proprietário. Ah, Deus Ele sabe quem você é. Deus sabe exatamente quem você é. E, quando nós vamos até Jesus, nós entendemos a nossa nova identidade em Cristo. Quem somos? Por que estamos aqui? E entendemos a verdade a nosso respeito. Sabe quem você é? Eu preciso dizer isso aqui para você. Você é filho de Deus. Filha de Deus. Você é amado. Você foi aceita, acolhido. Você faz parte da família de Deus. A, a sua justificação, ou seja, você se tornou uma pessoa boa, não por aquilo que você adquiriu ou pelas coisas que você fez, porque, entenda, nada disso tem o poder de te salvar, de te fazer merecedor do amor de Deus, mas sim aquilo que Cristo na cruz fez por você. E quando você crê em Jesus de todo o seu coração, você tem essa nova vida. Você se torna filho, amado, aceito, justificado. E você não precisa mais do tapinha nas costas, do reconhecimento, porque você agora sabe quem você é. E aí, vamos trazer esse lado do evangelho para o nosso cotidiano, para a nossa vida? Às vezes, as coisas saem do lugar. Às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. Só que entenda, isso não te define. O que te define foi o sangue de Cristo derramado na cruz por você, que te salva, que te restaura e que faz de você uma nova criatura. Em Cristo, você pode entender e reconhecer que você é amado. Jesus, ele deu provas reais do seu amor. E, ao longo da nossa vida e do nosso cotidiano, das coisas que saem do lugar, ele sempre vem ao nosso encontro para dizer Ei, eu estou aqui, eu estou com você. Lembre-se, você é filha. Lembre-se, eu te amo. Lembre-se, o meu espírito, Espírito Santo está no seu coração. Ei, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que eu diz, que eu falo, digo que você é. Provas reais do seu amor. Para a gente terminar, naquela hora em que aquele homem chega em casa viu que o seu filho estava vivo e que ele tinha sido curado exatamente naquela hora em que Jesus tinha falado com ele algo maravilhoso acontece. Os versículos, o versículo 53 diz assim: "Olha aí na sua Bíblia. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse, lhe dissera: teu filho vive." E olha o que, que acontece aqui. Você consegue ler essa última frase comigo? Vamos lá? E creu... Vamos repetir de novo, pessoal? E creu... A última lição que esse texto traz para a gente é o seguinte, é que o impacto da ação de Deus no nosso coração ele vai muito além do que a gente imagina. Você percebeu o que aconteceu aqui? Não somente aquele homem creu, mas toda a sua família. A ação de Jesus, as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida daquele homem, impactou a sua casa, a sua geração, seus filhos. É por isso que que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entenda, isso que está fora do lugar não te define. Talvez isso seja um sinal de Deus. Fechando uma porta... Para que você entenda quem é Jesus e se lance sobre as Suas palavras, entenda que Ele é Senhor, entenda que você é amado, que você é filho e que você faz parte da família de Deus. Eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo algo para você, muito simples, eu não consigo entender o impacto disso no seu coração mas eu queria que você saísse daqui nessa manhã com isso muito claro para você. A última palavra vem de Deus. A última palavra. Não é o tempo, não é a circunstância, não é aquilo que saiu do lugar. Cristo é Senhor. Ele te ama. Algo novo Ele fará. Se lance sobre as palavras de Jesus e que Deus te abençoe grandemente. Eu queria orar com você. Você que talvez diga assim, tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa que eu não estou entendendo. Ah, eu não sei o que fazer, nem para onde ir. Mas hoje, ouvir essa palavra... Eu pude entender que a última palavra vem de Jesus, vem do Senhor. E eu quero, eu quero que Ele conduza essa área e toda a minha vida. Abaixa sua cabeça aí onde você está. Vamos ter um tempo nosso com Deus. Coloca aí para o Senhor. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não sei aonde isso me levará. Mas eu pude entender aqui nessa manhã que a última palavra vem do Senhor. Senhor, eu me rendo. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã diante da Tua palavra que nos ensina, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que muitas vezes as coisas saem do lugar para que a gente entenda e conheça o profundo amor que o Senhor tem por nós. Pai, existem pessoas aqui nessa manhã enfrentando dilemas profundos, pessoas que precisam de um toque do Senhor, pessoas que precisam da ação do Senhor em suas vidas eu quero te pedir ó Deus que essa seja uma manhã de renovo que essa seja uma manhã de encontro contigo que essa seja uma manhã de nós abaixarmos as nossas mãos e nos rendermos ao Senhor porque o Senhor nos ama porque o Senhor tem o melhor porque nós fomos feitos pelo Senhor, porque nós somos teus filhos Ó oh Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor se utiliza de circunstâncias, de situações, para nos fazer entender que Cristo é Senhor e que nós somos filhos amados do Senhor. Ó oh Deus, obrigado. Que o Teu renovo, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua esperança inunde, transborde, Cada coração aqui. Nós cremos no Senhor Jesus. Obrigado, Pai. E de uma maneira muito especial, Senhor. Ser com teu filho, teu servo, Pastor J.R. Vargas. Que sempre diante dos momentos difíceis do seu ministério, ele se lembre que a última palavra vem do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja, querida. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nos deu. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.